0: احمده ونسني على رسوله الكريم اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العزيم اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے اس کے لیے تمہیدی دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو میوار ہیں بیت اللہ کے ابو الانبیاء ہیں امام الناس ہیں انہیں کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے انہیں کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے ان کا دین کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے اور تحویل قبلہ پر پورے دو رکو آ رہے ہوں اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے مجھے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے آمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے ظواہر پر رسومات پر جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت جو اصل دین ہے روح دین ہے جو مقاصد دین ہیں جو ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے ذرا سا فرق ہو گیا کسی نے رفیہ دین کر لیا قیامت مطابق معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آگے ہماری مسجد میں یہ کون ہے کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا پھر قیامت مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے بکے میں جو لوگ ایمان لائے صاحب بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ خود حضور کو تھی آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا جب تک مکے میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ایک وقت استقبال ابل تعین ہو جاتا تھا یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حضر اسود ہے اور دوسری طرف وہ یمانی ہے رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر ان کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے بنا آتے نا فل دنیا حسنت حسنت وقلا بنار باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی ٹھیک سیت میں یروشلم بھی ہے استقبال القبل ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا مدینہ درمیان میں ہے مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کابل کی طرف اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اقبال کا وہ مصرعہ پھر سنا رہا ہوں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اگر بہ ن رسی دی تمام بولا بھیست حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وہی خفی کے ذریعے سے حکم دیا لیکن وحی یہ میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یعنی شلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے بعض ان میں سے ایمان لائے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالان ہو تھے ان کو علماء میں سے تھے لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے ان کے دل میں بھی یرو شرم کی عظمت تھی اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مزبر تھا اور مسلمانوں میں سے بعض دوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے وہ دس برس ہو گئے ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن ہے تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے لیکن اب جب قبلہ بدل گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو پھر کوئی نئی, نئی اب ملت ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے لہذا ان کی طرف سے مخالفت جو تھی اس کے اندر شدت زیادہ پیدا ہو گئی جو سارے مضامین تھے کہ جو یہاں پر زیر بحث آ رہے بہت غیر معمولی ہے اس کا آغاز ہی سائد کا شاید کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقف لوگ۔ ما لوگ ماں بل قبلتم التی کانو علیہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے کہ جس پر یہ تھے یعنی یہ سولہ مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یروشلم کی طرف اب کس چیز نے پھیر دیا انہیں کوئی مشرق و المغرب دیکھیے وہی الفاظ جو چودھویں رقو میں آئے تھے جو تمہید بن رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب گویا کہ شمال و جنوب مشرق و مغرب شمال و جنوب محاورے میں مشرق و مغرب زیادہ استعمال ہوتا ہے سب اللہ کے ہیں اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے کو جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف دے دیتا ہے تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی کا جال ناکہ اب تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر اب تم لنک بن گئے ہو اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کی تعلیم ختم ہوئی بگڑ گئی تحریف ہو گئی غائب ہو گئی دوسرا نبی آ گیا پھر کوئی تیسرا آ گیا چلے آ رہے لہذا ہر دور کے اندر اب وہ جو معاملہ تھا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا اب یہاں نبوت ختم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نوع انسانی تو ختم نہیں ہو رہی ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے اب آگے لوگوں کو تغلی تبلیغ کرنا ان تک دین پہنچانا ان پر حجت قائم کرنا ان کا احقاق ہے پر ابتالے باطل کا فریضہ سر انجام دینا یہ کون کرے گا تو پہلے تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے وہی جبرین لائے اور نبی کے پاس آ نبی نے لوگوں کو سکھا دیا اب یہ کہ اللہ سے محمد کے پاس محمد نے سکھایا تمہیں اور تمہیں سکھانا ہے پوری انسانی کو تو تم اب وہ درمیانی لنک ہو جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا شُهدًا النَّاسُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ <شَهِدًا> یہ مضمون زیادہ کھلے گا چل کر سورہ حج کی آخری آیات میں اسی طرح سے مبع تحویل قبلا ایک مزہ ہے اس کا اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو صرف خوشیاں نہ مناؤ جشن نہ مناؤ بلکہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تم پر آ گیا کبھی ہم نے اپنے بندے محمد کے کادوں پر جب یہ بوجھ رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اناصل علیہ کا قول ثقیلا ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے سا... تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے قالنا اور ہم نے نہیں قرار دیا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے نبی آپ پہلے تھے یعنی یہ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے وہی خفی سے اللہ نے فرمایا ہو کہ اے محمد اب کچھ عرصے حضور کا اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا دونوں باتوں کا امکان موجود ہے حضور کے پر اگر اللہ اللہ کی کی طرف طرف سے نفی نہ آئے تو وہ اشتہار اور نہیں ٹھہرایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر کہ آپ رہے ہیں مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہے کہ, کون ہے کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون ہے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل نوٹ جاتے ہیں یعنی مدینے میں آ کر اگر کوئی مکے کا مسلمان کہتا صاحب یہ قبلہ مجھے قبول نہیں ہے وہ واپس ہو جاتا ایسا ہوا ہے اور اب جب مکے کی طرف روس ہو گیا ہے تو کوئی انسار میں سے کوئی مدینے میں جو ایمان لائے ان میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا قبلہ وہ تھا اب آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور نہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے وہ ان کانت نقبیرت اللہ علین اللہ اور واقعہ یہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی اس طرح تبلے کے اندر تبدیلی قبول کر لینا آسان بات نہیں ہوتی بڑا بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے مگر ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی دیماں کان اللہ ایمان اکم اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ایمان سے یہاں مراد نماز نماز جو ہے صلاحت اماد الدین وہ جو تشویش ہو گئی تھی کہ ہمارم معلوم اور کیا بنے گا جو ہم نے سولہ مہینے پڑھی ہیں بیت بخوس کی طرف رخ کر کے وبا کا انہیہ مالک اس وقت وہ حکم تھا رسول کا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی معارفت مل رہا ہے اب تم اس کی پیروی کرو ان اللہ بن ناص الروف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے اور بہت ہی رحیم کد درا تقل وفِ سما معلوم ہوتا ہے خود حضور کو انتظار تھا اس فیصلے کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر بھی شاخ گزر رہا تھا یہ وقفہ کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی تھی بیت اللہ کی طرف تو آپ بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی کہ کب وہی آئے کب جمل حکم لے کر آئے کد درا تقل وفِ سما اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً کا <تَرْضَوحا> اس آیت میں بڑی شفقت بڑی محبت بڑی عنایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے تو ہم بدلے دیتے ہیں پھیرے دیتے ہیں قبلہ جو آپ کو پسند ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کو جو محبت تھی اور جو بھی آپ کو ایک رشتہ قلبی تھا وحت اللہ کے سار ہیں فلاں ولی کا ہم بدلے دیتے ہیں بدل دیں گے قبلہ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّ وجح کا شطرہ الْحَرَامِ تو بس اب پھیر اپنے رخ کو بسجد حرام کے رخ پر وہ ماتم تم اور مسلمان ہو جہاں کہیں بھی تم ہو مدینے میں ہو یا کہیں اور ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو کہیں ہو فول وجوحکم شطرہ تو اپنا چہرہ نماز میں اسی کے رخ پر پھیرو و لدینہ اوت التاب رب بہ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی وہی تھا اس لیے کہ یروشلم تو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم سے کوئی ایک ہزار سال کے بعد حضرت سلیمان نے یہ جو بھی ہےکر سلیمانی ہے کم سے کم ایک ہزار برس کا فصل ہے حضرت ابراہیم میں حضرت سلیمان تو حضرت ابراہیم کا قبلہ کون سا تھا تو وہ بھی مولانا امین احسن اسلحی صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے حد الدین فراہی کی کتاب کا اور وہ بہت اہم ہے اس اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت سے مسلمان مفسرین نے بھی اس میں ٹھوکر کھائی ہے اس سے آپ انہیں کتاب کو اگر تمام دلائی بھی دے دیں گے تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی یہ تو باز بے تاب قبل حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے یعنی نسارا اور یہود اگرچہ سب کا قبلہ ہے لیکن میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اختیار کرتے تھے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلمانی میں اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف اس لیے کہ حضرت مریم سلام الحاء نے جو احتکاف کیا تھا مکان الشرقیہ وہ جو مکان تھا ان کا جہاں احتکاف تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا تَبَعْتَ ربی اگر بالفرض کی خواہشات کی پیروی کی ما العلم اس کے بعد کہ آپ کے بعد پاس علم صحیح علم آ چکا ہے تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں یہ یہاں نوٹ کر لیجئے تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجھول کا سیگا آتا ہے اونت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا سیگا ہوتا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی تھی یہ انداز جو ہے معروف اور مجھول کا یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا اللہ دینا اونت الکتاب اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتا رہنا کتاب اللہ دینہ آتا ہے نہ کتاب یار وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو وہی نفریق اب منہم اور یقیناً گروہ وہ ہے لائق الحق کا وہ یا نمون جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. الحق و ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین تو آپ ہرگز نہ بنیں شک کرنے والوں میں یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے اور حضور کی مساعدت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس بتانے دو یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے ولکل نبیہتہ او ھو لیھا ہر ایک کے لئے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے فاستبقو الخیرات تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معیم کر دیا بیت اللہ کا ایک باطنی رخ کیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک ہے ظاہر نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے آپ نے وضو کیا ہے ایک نماز کا باطن ہے خوشو ہے خضو ہے حضور قلب حاصل ہے رکت ہے معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہہ کعبہ ہے مہت اللہ دیکھ یہ فستب قل خیرات تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے مڑھنے کی کوشش کرو اینما تکونو یاتبکم اللہ جمعیعہ جہاں کہیں بھی گے، اللہ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا ان اللہ علا کل شہن قدیر یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ومن حضر خرجت فبل وجہ شطر المستد الحرام اور جدر سے بھی آپ کا نکل نہ ہو کہیں سفر کریں کہیں بھی جائیں تو اپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف و انہول الحق من ربک اور یہ یقینا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے و ام اللہ بغافل مما تعملون اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو تم کر رہے ہو یہاں مظاہر جو ہے کلام حضور سے اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے با واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ من ہے کہ اتفوا بالوجهت المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم تم اور جہاں کہیں بھی تم ہو فول وجوہکم شطرہ تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کی رخ پر اللہ یکون اللہ ناس علیکم خدجہ تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر کا قبلہ کعبہ ہوگا اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے الازیِنظلم و مل سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہے اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لیے ہیں فلاں تقشو ہوں تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو بخشو نہیں مجھ سے ڈرو بلے من مت علیہ اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امہمت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے ولی اتممنا نعمت علیکم اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دو مکمل کر دو ولعلکم تهتدون اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول۔ اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجے۔ ربنا وابسط لهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیہم اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ تین ہزار سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بے محمدی کی شکل میں کماں کم رسول جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم رسول اپنا تم ہی میں سے یتلو علیہ کم آیات وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات و کی کو تمہیں پاک کرتا ہے تسکیہ کرتا ہے تمہارا وہی اللہکم الکتاب اور <وَالْحِكْمَة> اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی وہی اللہ کم معلوم تکون و <تَعْنَمُون> اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے وہاں کیا تھا تلاوت آیات تعلیم کتاب و پھر تسکیہ یہاں کیا ہے تلاوت آیات پھر تسکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی اور تزکیے کا حاصل کیا ہے نیت درست ہو جائے اخلاص رہن الہ مخلسول اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے جتنے بڑے عالم ہو گے شیطان بھی بن سکتے بڑے بڑے فطرے عالموں نے اٹھائے یہ جو دین اکبر ہی تھا یا دین الہی تھا اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء بہت بڑے علماء اسی طرح غلام احمد قادیانی اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم مورین نے جو بہت بڑا عالم تھا اہل حدیث عالم تھا تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا اگر اس کی کج کج نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا اس پہلو سے تسکیا مقدم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے یہی مضمون سورہ عال عمران میں آیا یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا وہاں بھی ترتیب یہی ہے تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے یتلو علیکم آیاتنا واہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے بہ یو الم قبول اور اس تذکیہ کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت میں یو المکم عالم تقوال اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا فض قرونی پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بڑا میساک ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے بہت بڑا وعدہ ہے اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرعہ آئی ہے میرا بندہ اگر بجے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفیل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت عالی محفیل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی محفل تو بہت بلندوں بالا ہے ملائے الالک کی محفیل ہیں فرشتے ملائکہ مقربین کی محفیل ہے۔ خدا خود میرے محفل بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بود اب غزر کس کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں تو بہرحال ہے تو صحیح ایک ایک محفل تو ہے میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فسقرونی ازکر کو بشقرولی بلا اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا ادراک کرو اس کا شعور حاصل کرو اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو اپنے عمل سے بھی جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو یا وہ اٹھارہ رقو ختم ہو گئے نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا اب آگے سے خطاب ہے یا نئی امت گئی چارٹر اس کا آ کیوں بنایا گیا تمہیں شہداس و یقون رسول والے تم شہیدا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نو انسانی کے درمیان اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کمبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی مشکلیں جھیلنی ہوں گی جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھنت میں لگانے ہوں گے اب دیکھیے وہ کال آ رہی وسلم یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو سات آئےتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ ببن ضلع فاتحہ ہیں ان میں الفاظ آئے تھے اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے بیان وہاں کر ہو چکا ہوں جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بعت سے کیا مراد ہے ایک بات تو متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی نسرت ان کے شامل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ فرغا ہے اس کہ میں تو تمہاری دگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں سبھی اموات پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی شرط کم امل قدم کے مجنوبا باشی پہ قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جا بلا تک تلوفی سبیل مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے بل ان کو زندہ ہے بلا کے اللہ تشرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہدا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے ان کی براہ راست جدت پہ داخلہ ملتا ہے. کال عال قومی آمون غفر علی ربی من مخربی <الْمُكْرَمِ> وہاں تاخیر نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہے یہی مضمون پھر آئے گا سورہ عال عمران میں اور زیادہ نکھر کر وَلَا مِنَ الْخَوْفِ وَالجُورِ اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی رشتے دار ناراض ہوں گے بیوی شوہر سے لڑے گی شوہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدا ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فتو ہوگا تصادم ہوگا جان و مال کا نقصان ہوگا نبر ون کم ہم لاز آزمائیں گے تمہیں بشعی من الخوف خوف کی کیفیت سے بل بوک بھوک فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے کیا ہوا ہے غزب احزاب میں کیا ہوا ہے جو اس کے بعد جو جیش العسرا ہے تبوک کی جنگ ہے وہ نقص و الف صمرات اور نقصانات ہو گے مالی بھی جانی بھی اور ثمرات اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ دے. یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی امتحان ہو گیا کہ نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے جد جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو اب جمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے ولا نب لو یہ بھی ثمرات ہیں نا محنت کے ثمرات وبلات اور اے نبی بشارت دیجیے صابروں کو صبر کرنے والوں یہ کون ہے مصیبت وہ لوگ کے جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے قالو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں حاضر ہے اتنی جلدی بلا لو نشانے مرد مومن باتوں گوئم جو مر گیا تبسم مر لبے اس مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ یہی مات میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائفلٹی جو لمحہ آ رہا اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے It's not an It's a اور اد دنیا سجن جنت القافر یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے ہاں, کافروں کی ربہم صابری یہ ہیں وہ لوگ کے جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کر کی بارش ہوتی رہتی ہے هُمُ اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ جنہوں نے واقع ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹکر کھڑے رہ جائیں پیچھے رہ جائیں پیچھے بیٹھ جائیں پیٹھ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسب میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا سوئے تو ان کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں فرمایا ام من شاعر اللہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخشے تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ قلو العظم پیغمبروں یا العظم انسانوں انسانوںعظم اور یا اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر حج فلا تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے فلاں جناح الہ تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر اتم وفا بہما کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے وہ جو سات چکر لگائے جاتے ہیں صفا والمروہ ممن تتوا جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے فا اللہ شاکر علیم تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گی احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوں گے قدردانی میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی یہ قربانی دی ان اللہ شاکر علیم اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی خدائی کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے اگر تو اللہ سے عجل و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا لائبلٹی ہو گئی اندینہ مانا اب یہاں پھر کچھ آخری یوں کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں اپ اپن بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی وہ مزید ایڈ کی جا رہی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بیانات میں سے اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ اب نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں وہ لوگ ہیں کہ جن پر لانت کرتا ہے اللہ اور لانت کرنے والے ہیں کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے اس علم کا چھپانا کتمان حق ہم آئے پڑھ آئے ہیں وَمَنْ يَقْتُمُ <اللَّه> اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم قول ہوگا اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے کیسی کیسی کھلی شہادتیں تو اور انجیل اور تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں. سوائے ان کے جو توبہ کرے لجو کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کریں وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کرے فولہ کا تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں گاہ التفاط میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا وہ نہ تم اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا نہ لدین کفرو ماتو کو فاروں یقیناً جن جی لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے اللہ ان پر تو لانت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی خالدین اس اس لانت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے عنہم العذاب نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی ولاحم یون ضرور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے سانس لینے کی مہلت مل جائے ولاحم یون ضرور الم الح واحد سن تمہارا اللہ اور معبود ایک ہی لاح ہے لا اللہ اللہ اور رحمٰن الرحیم اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب بائیس رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی اس میں ترتیب کیا ہے میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ پہلے اٹھارہ رکوؤں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے اٹھارہ کو چار رکو ادھر دس درمیان میں پھر چار ادھر یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم افقی تقسیم اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ چار مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یا چار لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا وہ چار مضامین کیا ہیں مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور یہ واجب ہے یہ کرنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ اور دو لڑیاں جہاد جہاد بالمال جہاد بالنفس نفس جہاد بالنفس نفس کی آخری انتہا قتال ہے جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا بچ کر آ جائے تو بونس ہے اس اعتبار سے یہ چار جڑ گئے شریعت شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت معاملات جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے لہٰذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے میں دوسری طرف جہاد جہاد بالمال یعنی انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد بن نفس جس کی آخری منزل کتاب اب یہ چاروں لڑیاں اس طرح سے ہیں فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے ایک پیلی ہے ایک نیلی ہے ایک ہری ہے ان کو بٹ دیا گیا ہے جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ لال نظر آیا پھر پیلا نظر آیا پھر نیلا نظر آیا پھر ہرا پھر لال پھر نیلا پھر پیلا پھر ہرا تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین لڑیاں کھول دیجئے معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بالال کی ایک لڑی ہے جہاد بالفل یعنی قتال کی ایک لڑی ہے جو عبادات کی ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی یہ چاروں لڑیاں اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں طویل آیات اور طویل آیات عظیم ترین آیات قرآن مجید کی ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الفی خلکات اتنے فنومن آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ تمام فنومن آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی ان میں سے ای آیتیں ہی لیکن ان آیت العیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سبویا ہے یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بیما الفاظ وماحد اللہ اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پاہیا بہ لر دباد اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد آب ہو گیا زمین پڑی تھی بارش ہوئی ہے اسی میں سے رویدگی آ گئی ہے بس داب اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں وہ تصریف الریا ہے اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے کبھی پروا چل رہی ہے کبھی پچمی چل رہی ہے کبھی مشرق سے آ رہی ہے کبھی مغرب سے آ رہی ہے یہ تصریف الریا ہے وہ صحاب المشر بینسبائے و اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان لا یا تل قومی ان سب میں آیات ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو مدبر کو پہچانو آیات ہیں اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو شکر اسی کا ہو اطاعت اسی کی ہو عبادت اسی کی ہو جب سورج میں کچھ نہیں یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے چاند میں کچھ نہیں ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے تو اب کسی کے اکیلے کوئی شکر نہیں کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں کوئی دنڈوت نہیں کوئی سجدہ نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے وہی محبوب ہو لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی وہ لوگ کسی اور شہ کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے خدا تک نہیں پہنچے اپنے لفسی کو معبود بنا لیا جو یہ کہے کر رہے ہیں. معبود تو ہو گیا ہوا اپنے قوم کو معبود بنا لیا قوم کی برتنے کے لیے قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں وطن کو معبود بنا لیا اس حقیقت کو اللہ مجبال نے سمجھا ہے. اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی ربیش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نیشنلزم ٹیریٹوریل وطن قومیت وطن کی جے یہ معبود بنائے بیٹھے تو اب یہاں سنیے ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میتھ جو مندون جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہی انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتاؤں اپنا ہی نفس ہے اسی کے گرد چکر لگا رہا ہے وہی وہ حریم ہے اس کا وہی وہ حرم ہے اس کا وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا تو وہ بھی تو اس کا ایک بابو ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلیش میں آئیڈیل ہر بادشاہ انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لیے جیتا ہے اس کے لیے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے اشار کرتا ہے قوم کے لیے قربانی وطن کے لیے قربانی فلاح کے لیے قربانی خود اپنی ذات کے لیے قربانی یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے جی او اللہ کے لیے مرو اللہ کے لیے محبت اس سے کرو ان صداتی و نسر کی و محیا و مماتی اللہ رب العالم تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دیں تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا می تراشر فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر روستاز یک بندتا افتاد در بندے دیگر انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے من تخدم من اللہ کا حب کا حکب اللہ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا آمَنُوا أشد پھر یہ لکمس کش کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقع تن صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا چاہے وہ دولت ہی ہے تاہدال دینار و عبد الدیرہ حالات و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبدالدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پورنیہ شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر بہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو پیٹرو ڈالر کو پوجو ڈالر کو پوجو ترکے وطن کرو ماں با با باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے ڈالر کون معبود ہوا اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں ببتلا ہے ظلم شرک کے معنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں و شد القام اور یہ کہ اللہ سزا شید اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے تو لذیذہ تباہ اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہے ڈیموگاگس ہوں چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہو اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے نیچے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے ان تم نے ہمیں مروایا ہم تمہاری پیروی کرتے رہے ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا اب وہ اعلان براد کریں گے اللہ بارہ ان سے کوئی تعلق نہیں اس تبرا تو بے اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے ورابل اذابطرات بحم الاسباب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے یوم یا فرمر و بن عقی ہے وہ صاحب ہی وہ من بنی. من عذاب يوم تو ومن جی. ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو اولاد کو تمام انسانوں کو چھوک دو جہنم خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا رہا. تقتات بیہب الاسباب سارے رشتے منقطع ہو جائیں جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائے بقت تاک الاسباب یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں اور جو ان کے پیرو پیروکار تھے وہ کہیں گے لنا اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فلتبر تبر مننا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں کزا تر اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گے کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہاری اور رہنما نہ مانا ہوتا وہ ماہوں بے خارج نہ ملنار لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے یا ان سکلوما سے لرد حلالاتا تب خطوعات لوگوں زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے حلال ہے اور پاک ہے صاف ستھری چیز اور حلال چیز وہ کھاؤ اور خیتان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ان نہ مبین یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یہ بحث اصل میں کھلے گی سورہ انعام میں جا کر وہاں عرب میں یہ رواج تھا بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے اس ہندوؤں میں میٹھی رواج ہم نے تو بچپن میں دیکھا ہے کوئی سانٹ چھوڑ دیا کسی کے کان جو ہے وہ چیر دیے یہ فلا بدھ کے لیے ہے فلا دیوی کے لیے ہے اب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جہاں چاہیں وہ منہ مارے جا کر ان کا اور پھر ان کا ظاہر بات ہے ان کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تھا تو عرب میں بھی یہ رواج تھے اور ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ ریزنیبل افیکٹس تھے آبا و اجداد کی جو رسمیں چلی آ رہی ہوں وہ آسانی سے جو ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں جیسے آج تک ہمارے یہاں ہندوان اثرات موجود ہیں تو ایسے لوگ اس سے کہا جا رہا کہ یہ تمام حرمتیں جو تمہارے ان لوگوں نے مشرقین نے بنا لی تھی یہ جانور حرام یہ جانور حرام ہو گیا اسے فلاں کے نام پر نامزد کیا ہے اس اونٹ کی جو ہے اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی ہو چکی ہے اب بس اس کو خالی کر دو چھوڑ دو نہ اس کے اوپر سواری کی جائے گی اور نہ اس کا اس کا گوشت کھایا جائے گا یہ کوئی نہیں ہے جو چیز حلال ہے اصلت اور طیب ہے کھاؤ انما نما یا مرکم بسواشہ یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا اور بے حیائی کا اور اس کا کہ اللہ تم نے یہ چیز حرام کر دیفین اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے راضی کیا ہے کالو وہ کہتے ہیں بل نہ تب الفینا آبا نہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو آبا یا شعین کیا وہ اپنے آبا و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے خا ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئی میں نے عرض دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے روکوں کی پہلی آج شروع ہوئی یازی نبل وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی تم غلطی کر سکتے انہوں نے بھی کی مسل الفرو کا ذرا تمسیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پہ اصل میں تمصیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے دعا اور ندا تو ہے سمن بکمن فلاق لیکن وہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندھے بھی ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اے اہل ایمان ان تمام چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے بشکر اللہ کا شکر ادا کرو انکن تمہیں اگر تم واقع اسی کی عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں نے سر الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی بہت تفصیل سے ان نما ہر رما کمل اللہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے چار چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی سورت کے اندر گویا کہ آخری بار ان ہر رما لے اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا زبا نہیں کیا گیا بد اور خون خون حرام ہے نجس ہے اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے اس کے اندر پھر وہ ایٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر اتلا جائے تو وہ لحم الخنزیر اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وہ ماحل او اللہ اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا کسی دیوی کا کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے لیکن اسی تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبا کیا جا رہا ہے پوچھیں گے تو اے ہم تو اللہ کے لیے ذوا کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے زیوا یہاں کیوں لائے ہو اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا یہ چیزیں بھی اسی کتابیں ہو جائیں گی اللہ کے لیے کرنا تو ہر جگہ کر سکتے ہیں ہم تو جی صرف اسالے ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایسالے ثواب نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا ہے۔ یہ چار چیزیں بنیادی طور پر غیر باغن والا عادن ان میں بھی ایک رعایت ہے اگر کوئی مستر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے جان نکل رہی ہے اور کوئی شہ کھانے کو نہیں لیکن دو شرطیں پوری ہو غیر باغن والا عادن وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے جو بھی چائے جان بچانے کے لیے ہی رک ہے لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور مہلان طبیعت میں نہ ہو یہ اللہ تو جانتا ہے اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے فلا اسمان ہے ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی رحیم قریلا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سے قیمت پر کا ما فی یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ قیامہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن بلا انہیں انہ پاک کرے گا وَلَهُم عذاب ان کے لئے عذاب ہے بالخدا یہ ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے ولاذاب ابل مغفرہ اور مفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے راہ تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے بڑے صابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہوں ذہن کب اللہ نزل الكتاب بالحق یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ وَإنَّ اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی اختلاف کی وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے بارک اللہ قرآن و نفانی ویا کمبل